0: 《分钟劳动法》，五分钟就能懂。大家好，今天为大家来介绍最高人民法院的公报关于网络主播和合作公司不是劳动关系的内容。那这期公报呢，刊登在最高人民法院的公报案例二零二零年第十期里面。曼咖公司呢，于二零一六年成立，招募了李林霞从事网络直播。他的招募海报当中写清楚呢，他们在寻找下一个百万的网红主播。福利待遇呢为三千到一万元保底，高额提成，定期组织才艺培训等等。优秀主播月薪可以达到九万，上不封顶，不需要经验。曼咖公司呢提供主播的定期培训、形象打造等等。李玲霞呢通过曼咖公司在第三方直播平台上进行注册，从事网络直播活动。李玲霞从事主播的过程当中呢，她的直播的地点、内容、时长。时间段也不固定，他的收入呢是主要通过网络直播吸引粉丝，在网上购买虚拟礼物，然后赠予他。直播平台根据李林霞、曼哈公司的约定，然后呢进行相应的一个分成。之后的转账呢，主要是由曼哈公司向李林霞转账，他的时间和金额均不固定，有些账目的名目上呢载明是工资。李林霞呢之后呢和公司产生了一定的矛盾。因此呢，他向法院提起诉求，要求确认李林霞和曼咖公司存在劳动关系，曼咖公司呢，应当向李林霞支付未签劳动合同的两倍工资差额，还有一些未结算的工资以及经济补偿金等等。那法院呢，在经过审理之后，认为呢，首先在管理方式上面来看呢，曼咖公司并没有直接对李林霞进行劳动的管理。虽然李玲霞通过曼哈公司在第三方直播平台上面注册，并且从事直播活动，但是李玲霞的直播地点、它的内容时长、时间段都不是固定的。李玲霞呢也不需要遵守曼哈公司的各项劳动规章制度。尽管双方合作协议对李玲霞的每个月直播天数以及直播时长做了约定，同时呢也对他的直播卫生条件、休息时间、就餐地点、公派遗失。等内容进行了相应的规定，但是呢，这些都应该理解成李林霞基于双方直播合作关系应当履行合同义务、应当遵守的相应规定，并非曼卡公司对李林霞实施了劳动法意义上的管理行为。其次呢，从收入的分配来看呢，曼卡公司并没有向李林霞支付劳动报酬。李林霞的直播收入呢，虽然是由曼哈公司支付的，但是呢，主要通过李林霞的网络直播吸引粉丝的打赏所得。曼哈公司呢，只是根据他和直播平台之间的约定分成比例进行收益分配。曼哈公司呢，也没有办法掌握和决定李林霞的收入金额。双方在合作协议当中约定的保底收入呢，只是属于曼哈公司给予直播合作伙伴的一些保障和激励费用。并不是李玲霞收入的主要来源，因此呢，曼咖公司基于合作协议向李玲霞支付的直播费用，不是用人单位向劳动者支付的劳动报酬。最后呢，从工作内容来看，李玲霞从事的网络直播活动，并非是曼咖公司业务的组成部分。李玲霞从事的网络直播平台呢，是第三方提供的，网络直播本身呢，也不属于曼咖公司的经营范围。曼咖公司的经营范围呢，仅包括直播策划服务，不包括信息网络传播的视听节目等内容。虽然双方合作协议约定，曼咖公司享有李林霞直播作品的著作权，但不能够据此推认李林霞从事的直播活动是履职行为。李林霞从事网络直播的活动不是曼咖公司业务组成部分，因此呢，李林霞和曼咖公司之间不符合劳动关系的法律特征。对于李林霞基于劳动关系提出的各项诉讼请求，法院呢也不予支持，最后驳回了李林霞的诉讼请求。好了，通过这样的一个案例呢，我们就可以看到，我们现在国家的司法体系当中，对于网络主播和合作公司的关系呢，还是确认的比较清楚的。通过以上的分析呢，我们可以知道，他们之间呢并不是劳动关系，而是基于合同的一些合同法上的关系，或者说是一些合作的关系。